0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD. Alors, euh, bah moi, je, je suis donc Aïnara Ipass et je suis tombée dans la BD. Euh, lors de ma première expérience professionnelle, euh, pas tout à fait par hasard, hein, j'étais attirée euh, par, euh, par cet univers, mais j'ai commencé euh, à travailler aux éditions Albert René, euh, aux côtés d'Albert Uderzo à l'époque, quand la maison était, était indépendante, et, euh, et j'ai travaillé euh, au, au développement de l'activité pendant 5 ans, avant le rachat d'Achette, donc vraiment en toute, en toute indépendance et en, en, en grande proximité avec... Euh, avec Albert Uderzo, donc sur le développement de l'activité côté édition, donc le développement international, la réflexion des, des, autour des ouvrages dérivés, puis l'animation du catalogue euh, également. Euh, et puis voilà, puis après j'ai fait un petit tour dans l'audiovisuel, parce qu'on est quand même dans des univers assez proches chez Paramount et chez Disney. Mais il m'a très vite manqué euh, la, la créativité, puis la rapidité aussi de mise en œuvre des projets qu'on qu trouve dans, dans, la, dans la BD et puis dans le fait que, voilà, c'est notre, notre patrimoine et ça se passe, c'est en France que, que, que ça se passe. Et, euh, et j'ai rejoint Moïse Kissous euh, au moment où il a pris lui son indépendance, euh, enfin racheté les parts de Jungle à Casterman euh, pour l'accompagner là aussi. Euh, dans euh, bah, la, la, la structuration de cette, de cette, de cette nouvelle activité euh, indépendante, avec euh, voilà, deux activités. Une activité autour de la BD grand public, euh, licence, et la création d'une collection euh, en, en librairie, voilà, visant à installer en fait, une maison d'édition pérenne qui, euh, je crois, a démontré aujourd'hui euh, bah, sa, sa, sa capacité à, à s'être installée dans le paysage de, de l'édition. Euh, J'ai accompagné Moïse aussi euh, au, à la création euh, des 48 heures de la BD, donc ce qui m'a permis de voilà de, de, de travailler avec tous les tous les éditeurs de bande dessinée à l'époque et de fédérer une initiative qui euh, qui visait à, à démocratiser la BD. La première édition, les albums étaient gratuits, donc c'était vraiment générer du trafic en librairie et du recrutement et de l'acquisition. Et c'est finalement euh, quelque chose que je retrouve aujourd'hui cette idée d'aller chercher des publics qui ne sont pas des lecteurs, qui ne sont pas aujourd'hui des consommateurs de BD, qui quelque part échappent aux maisons d'édition, et d'aller les chercher avec un nouveau format dont on sent qu'il est extrêmement affinitaire, dont on sent que les jeunes lecteurs et lectrices, dont on sent qu'ils se l'approprient, en fait, très rapidement, très intuitivement. Et ce format, il vient de Corée, et c'est le, le webtoon. Alors, pour dresser un, un portrait de, de ce paysage de la lecture graphique numérique en France aujourd'hui, euh, si on devait le comparer euh, au marché, euh, par exemple, asiatique, hein, qui est le marché qui, qui, euh, bah, qui est en hyper croissance aujourd'hui et qui arrive chez nous, euh, je pense qu'aujourd'hui, les initiatives de, de lecture numérique euh, ont été, et je le dis sans jugement et sans critique aucune, mais des initiatives avant tout d'éditeurs, avec euh, un prisme d'éditeur, c'est-à-dire euh, des librairies euh, numériques de contenu sur des modèles copiés de la librairie physique. où Finalement, l'expérience est à peu près la même, avec des éditeurs qui vont décider de pousser une nouveauté. Donc, la mise en avant va vraiment être à l'initiative de l'éditeur selon, euh, voilà, selon ses, ses enjeux stratégiques, etc. Et la grosse différence avec euh, bah, le, le Webtoon, notamment, mais aussi euh, d'autres plateformes de manga numérique, euh, c'est qu'on euh, a une logique de plateforme. Et en fait, une logique de plateforme, qu qu'est-ce qu que je mets derrière C'est qu'on pense au lecteur, on pense à l'utilisateur, avant tout. Euh, et c'est ce, ce, cet utilisateur, finalement, euh, qui, va, euh, qui, va, qui va guider euh, nos décisions stratégiques. Euh, c'est pour l'utilisateur qu'on va... Euh, on va modéliser euh, l'offre euh, la plus pertinente, euh, on va essayer même de personnaliser cette expérience et on va ajuster euh, sans arrêt euh, nos hypothèses de, euh, de catalogue, de mise en avant, d'éditorialisation. Euh, on va l'ajuster en fonction de la façon dont les utilisateurs vont réagir. Donc, c'est vrai que... Euh, ça, ça va se traduire notamment par les modèles économiques hein, qui sont proposés. Euh, la, les, les librairies numériques aujourd'hui dont Isneo font partie euh, sont des librairies qui vont principalement proposer de l'achat à l'acte. On achète un album et, voilà, et, on, euh, et on, on le lit dans un temps en plus qui est assez, assez, assez restreint euh, sur sur un téléphone portable euh, donc une ergonomie qui n'est pas euh, non plus euh, euh, enfin en tout cas qui n'a pas été pensée au départ euh, pour l'utilisateur la BD elle a été elle a été elle a été avant tout euh, créée pour le pour le format papier et à l'inverse euh, de ces donc plateformes asiatiques qui elles vont avoir un contenu conçu pour le portable aussi bien dans l'ergonomie, le, dans, dans le format, dans le, dans le scroll vertical, qui permet qu'on peut juste tenir finalement son, son portable à, à une main, euh, mais aussi dans, 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 dans l'arche narrative des récits. Euh, et d'ailleurs, ces récits sont construits vraiment de façon très, très différente. Euh, le récit dans, dans le webtoon, euh, il est construit euh, de façon à être sérialisé. Il est construit sur un modèle plutôt de série télé D'ailleurs, il est plutôt produit par des studios de production que par un binôme scénariste-auteur, comme, comme on peut l'avoir dans, dans, dans la BD franco-belge. Euh, donc voilà. Et aujourd'hui, euh, on, si on regarde un peu ce qui se passe en France, euh, on a un marché de la BD franco-belge numérique qui, euh, qui, qui, qui est stable, euh, qui, est stable qui, qui est même plutôt décroissant. Donc on n'est pas du tout dans une logique de de croissance, très peu d'acquisition de nouveaux lecteurs. C'est plutôt des gros, gros, gros lecteurs de BD qui vont bah, venir euh, euh, bah, consommer encore davantage euh, en numérique qu'ils ne pourraient le faire sur le, sur le papier. Donc, c'est un complément de consommation. Les lecteurs, d'ailleurs, Disneyo, sont plutôt des hommes de plus de 40 ans et la moyenne d'âge a plutôt tendance à augmenter. Euh, là où les plateformes pardon, asiatiques vont aller sur des terrains euh, beaucoup plus jeunes, euh, beaucoup plus éloignés de la BD. Ce sont d'ailleurs bien souvent euh, des non-lecteurs de bandes dessinées. Et ça, c'est très intéressant, parce que euh, là, on a un, 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 un terrain de, 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 de sensibilisation à l'œuvre graphique qui, aujourd'hui, passe par le webtoon, mais qui, pour un groupe comme Média Participation, représente, représente vraiment un enjeu de de construire une communauté, de lui faire découvrir des contenus. Aujourd'hui, beaucoup de séries asiatiques. Demain, euh, évidemment, des contenus euh, qui seront des contenus euh, qui nous, que nous aurons créés. Et nous, même au-delà de média participation, nous, euh, les, les, les créateurs français, nous, les créateurs européens. Donc, notre enjeu, il est, il est, il est là aujourd'hui, et je, je, je vais un peu plus loin dans le, dans le, dans le propos. Hein. Euh, L'enjeu, il est, euh, il est de, 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 de prendre notre place sur ce marché et, euh, et d'avoir, de développer notre propre patrimoine euh, sans, euh, voilà, sans laisser euh, les Coréens, les Japonais aujourd'hui euh, être les seuls détenteurs euh, de, de ces droits, qui par ailleurs en plus sont des droits qui qui s'exportent, qui se diversifient, qui deviennent des séries télé, enfin voilà, qui sont des, vrais, qui sont, qui sont, qui sont des vraies franchises. Alors, euh, dans le groupe Média Participation, euh, il y a déjà euh, différentes plateformes, différentes initiatives autour de la lecture euh, digitale. Euh, Isneo est la plus ancienne. Isneo est aussi euh, euh, bah, l'initiative le, d'un groupe d'éditeurs. Hein. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'actionnaires euh, en dehors du groupe Média Participation qui sont encore encore actionnaire de, de, de Disneyo, euh, et d'autre part, une initiative un peu plus récente dans la, chez Dupuis avec Webtoon Factory. Euh, car à ce moment-là, il y a déjà euh, trois ans, le Webtoon euh, commençait à arriver. Il y a Daily Toon qui, 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 qui a été créé en France, euh, qui, a qui commençait à trouver le succès à ce moment-là. Donc, Média Participation a naturellement voulu se positionner aussi euh, sur le Webtoon avec, euh, avec Webtoon Factory. Euh, ces, deux, euh, ces deux plateformes avaient des modèles toutes les deux différents, euh, mais aucune de ces plateformes euh, n'ont adopté euh, les standards euh, du Webtoon euh, ou des plateformes de Webtoon coréenne. Euh, les plateformes de Webtoon coréennes qui sont aujourd'hui, qui vont truster le marché, qui sont Webtoon, euh, qui sont Picoma, qui sont Dailytoon, et puis il y a tout un tas d'autres qui, qui, qui arrivent. Euh, elles ont toutes euh, des... Euh, des standards, des ingrédients de, de, de succès en commun euh, qu'il faut regarder, je pense, et qu'il faut accepter. Euh, et alors, Webtoon, au moment où Webtoon Factory s'est lancé, euh, évidemment, le, le paysage était moins clair. Aujourd'hui, c'est très clair. Et puis, ces règles, elles sont, ces standards sont les mêmes dans le monde entier. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne notamment le, la, la, la monétisation, le fait qu'on va passer par des coins, en tout cas par une, une sorte de monnaie virtuelle. Euh, ça va être le marketing aussi, qui est un marketing de gamification, comme dans les jeux vidéo, on va vraiment euh, engager énormément les, les, les lecteurs et les lectrices. Et ça va être la, la, le, le type, la typologie des, des contenus proposés. Donc aujourd'hui, euh, on a souhaité et on a lancé donc, euh, Ono, euh, et on est parti, en fait, d'une feuille blanche avec Ono. On a vraiment voulu lancer un nouvel acteur sur le marché euh, dont l'ambition est de monter sur le podium des, des plateformes de Webtoon en France euh, et euh, avec une ambition européenne aussi, hein, déjà affichée. Euh, et Ono euh, reprend clairement tous ces standards du marché. Euh, on n'est pas là aujourd'hui pour inventer des choses pour pour tester un nouveau modèle le modèle il est là le marché euh, il, il, il s'est déjà très clairement exprimé euh, donc là où effectivement un webtoon factory avait testé euh, différentes choses en, en, je pense en se disant bah, il ya peut-être euh, on va peut-être pouvoir se différencier sur le modèle sur la façon de proposer des webtoons etc en fait non, le modèle, il existe, il a ses propres règles. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a voulu lancer cette plateforme, euh, la développer, la concevoir euh, vraiment de façon à ce qu'elle soit très, très similaire à une autre plateforme de Webtoon. Après, qu'est-ce qui va nous différencier euh, Ça va être notre contenu, évidemment. Donc, ça va être notre capacité à avoir accès à des séries de qualité de d'Asie, euh, d'avoir accès évidemment aussi aux séries de webtoon qui sont créées par des éditeurs français. Donc, euh, webtoon factory, la plateforme, euh, elle va fermer. En revanche, les contenus euh, et la, le, 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 le label webtoon factory continuent à exister, continuent à, à proposer des séries de création française. Donc ça, c'est absolument absolument essentiel. Il faut qu'on soit en capacité de faire de faire découvrir ces séries. Euh, et un autre élément de, 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 de différenciation, euh, ça va être notre expertise locale. Aujourd'hui, on a une équipe euh, d'experts, d'experts digitaux, d'experts dans leur domaine, euh, mais aussi d'experts de, voilà, de, locaux. Et c'est, euh, je pense, vraiment quelque chose que les plateformes coréennes euh, comprennent, euh, c'est que... On a beau être dans le digital, on a beau avoir à peu près la même appli d'un point de vue dev partout dans le monde, euh, il est absolument nécessaire de connaître son marché pour choisir les bons contenus, euh, les avoir la, la bonne approche euh, dans la façon dont on va les proposer, dont on va les éditorialiser, euh, avoir l'accès, la connaissance du réseau des prescripteurs euh, sur le marché, qui vont être des influenceurs, qui vont être des, des relais euh, médias, euh, qui vont être euh, des, des, des agences, etc. Donc, il y a aujourd'hui, au no euh, il y a toute une machine, une sorte d'ingénierie derrière euh, et d'expertise euh, très, très 100% euh, locale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je mentionnais l'ambition européenne. C'est quelque chose qui, qui a été euh, bah, dans le dans, le, dans le, le, la genèse même du projet, hein, parce qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui euh, de place euh, pour que chaque, euh, chaque éditeur ou chaque groupe d'édition ou chaque pays en Europe arrive avec sa nouvelle plateforme. On, on peut se dire qu'on euh, euh, peut travailler ensemble euh, et réunir nos forces parce qu'en face, on a des géants euh, du, du numérique des géants de l'industrie, en fait, sont des géants de l'industrie, euh, les géants coréens qui sont en face de nous. Donc, on est on est petit, euh, donc on a intérêt effectivement à, bah, à mutualiser nos efforts. Mais quand on pense euh, stratégie européenne, euh, on ne pense pas à euh, ONO Paris qui va euh, gérer depuis Paris des lancements dans les autres pays. Ça, ça ne pourra pas marcher comme ça. En tout cas, euh, on est convaincu qu'il euh, voilà, il va falloir dupliquer cette stratégie. Euh, cette structure-là euh, d'équipe locale très 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 experte, très proche aussi de son marché. C'est aussi euh, du community management, c'est aussi des gens qui savent euh, parler euh, à leurs lecteurs, à l'actrice lecteur, et, et répondre à leurs attentes euh, au plus vite. Alors c'est vrai qu'il y a euh, une autre plateforme euh, dans le groupe dont je m'occupe également qui est Isneo. Et Isneo, euh, euh, Isneo a effectivement propose aujourd'hui de la BD franco-belge, début euh, du manga et, euh, et des webtoons. Euh, les webtoons d'Isneo euh, sont progressivement retirés. Euh, je pense à ce jour quasiment intégralement de de Isneo parce qu'ils n'y ont pas trouvé leur place euh, parce qu'on avait proposé un modèle d'abonnement qui d'un point de vue financier était relativement intéressant mais ne permettait pas ce cette euh, cette lecture à l'épisode, euh, ce, ce, voilà, ce jeu de, 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 de coins dépensés pour lire plus ou d'attendre une semaine pour le lire, lire le prochain épisode gratuitement, etc. Donc, ça, on l'a sorti. Euh, et Isneo, aujourd'hui, euh, on est dans une, dans une phase de, de, de recentrage, euh, de travail aussi en profondeur de l'application. Euh, C'est une application euh, qui, qui a 10 ans d'existence donc, euh, qui mérite d'être euh, repensée, euh, là aussi, dans son ergonomie, de penser les parcours clients, euh, de se concentrer euh, sur le cœur du lectorat, qui, est la, le, qui sont les lecteurs de BD franco belge et qui sont euh, très nombreux. Euh, mais voilà, en allant un petit peu plus loin. Donc, on a des axes qui sont l'éditorialisation, euh, qui sont euh, les parcours clients. Euh, et qui sont bah, l'ergonomie, la rapidité de téléchargement, etc. Donc, euh, des enjeux assez vastes. Euh, on a recruté une personne euh, euh, qui, qui, qui travaille aujourd'hui à 100% sur cette feuille de route, euh, de voilà, là où on veut aller, euh, là où on veut aller euh, à fin, fin 2023, mais aussi là où on pourrait se projeter, parce qu'aujourd'hui, on, on a tout un tas de contraintes sur Isneo qui sont des contraintes de format. Ça reste une page de BD franco-belge qu'on va lire en numérique, euh, qui sont des contraintes de modèle économique, euh, en tout cas une donnée sur le marché, euh, qui est le prix unique du livre. Euh, donc, on, on doit voilà, travailler euh, avec ces contraintes et, euh, et réfléchir à la manière dont on peut engagés, dont on peut recruter euh, des, des lecteurs. Euh, voilà, donc on, on explore, on se dit aussi que cette plateforme de Webtoon Ono euh, doit nous apporter aussi euh, des, des apprentissages, des bonnes pratiques, euh, une, une, une très bonne compréhension des attentes des lecteurs digitaux euh, pour euh, nous permettre d'ajuster euh, là aussi l'offre Isneo. Alors, le groupe est effectivement euh, euh, proche d'Ankama de, 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 euh, et Ankama a son univers. Et Ankama a lancé euh, donc très récemment une plateforme euh, all screen euh, qui a un positionnement euh, différent de celui d'Ono. Euh, je pense que c'est assez manifeste dans le dans le, le, le même l'UX, le, le, le graphisme de la plateforme, où, euh, et je, que je trouve d'ailleurs très, très réussi très belle, on est immergé dans l'univers d'Ankama, de mon point de vue. Euh, donc, je, je ça, c'est la démarche d'Ankama. C'est un prolongement, mais comme ils savent très, très bien le faire dans le jeu, dans, dans l'animation, etc., c'est un prolongement de leur univers. Donc, c'est vraiment une émanation de ce qu'ils sont, euh, et, et, et une volonté dans bah, de, 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 de euh, comment dire de, de proposer leur contenu dans, cette, dans ce nouveau format, euh, dans ce nouveau format aussi. Et, et c'est une, une expérience qui va être très intéressante à, à regarder, évidemment, parce que euh, là où les séries coréennes sont pensées. Euh, avec, en tout cas les séries de webtoon euh, sont pensées avec des climax à chaque épisode euh, justement pour générer de l'engagement euh, les séries de BD franco-belges euh, de manière générale n'ont pas été construites euh, sur ce schéma-là donc ça, ça, ça sera intéressant de voir euh, est-ce que, telles qu'elles sont construites aujourd'hui est-ce euh, qu'elles peuvent justement générer cette addiction euh, aussi euh, par la lecture et l'achat de, de chapitres. On pourrait... Très bien imaginer. je pense qu'on doit imaginer euh, que des licences telles que Spirou, telles que Marsupilami, et puis des licences euh, en dehors du groupe Média Participation aussi, euh, trouvent euh, leur place sur ce marché des webtoons. Et je pense que c'est très important parce que ça veut dire qu'on euh, va, per on, on va permettre à ces licences aussi d'aller chercher des nouveaux lecteurs et de rajeunir et de continuer à recruter. La question, c'est sous quelle forme euh, ces licences vont pouvoir euh, s'insérer dans ce marché euh, Aujourd'hui, moi, je vois deux, deux possibilités. Euh, une possibilité le, assez simple, finalement, on webtoonise, donc c'est déjà ce, ce, ce nouveau jargon euh, dans le milieu. On prend le, le, finalement le format papier et puis euh, avec un logiciel ou des, des bons graphistes, on va finalement rendre de l'horizontal en vertical et puis retravailler un peu le, le décor pour qu'il qu puisse se fondre. Mais on ne va pas finalement toucher... Euh, profondément à la structure, au contenu. Donc ça, c'est un axe, effectivement, c'est un axe sur lequel on travaille. Et je pense qu'il faut être très, voilà, très, très modeste à ce stade et, et que on, le, 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 le test proposé cette expérience est le minimum qu'on puisse faire. Le deuxième axe, euh, qui me paraît bah, plus intéressant et un challenge bah, beaucoup plus ambitieux, euh, c'est de, de, de recréer, de faire une vraie adaptation, euh, comme euh, ben, on citait euh, Spirou Marsupilami, euh, à l'instar d'un film d'animation, euh, créer voilà, un nouvel univers, de les amener ailleurs euh, et de les amener <coughs> euh, dans, une, dans une histoire inédite, dans un traitement graphique aussi euh, probablement euh, voilà, adapté au, au, format, au format webtoon. Et voilà, ça, ça c'est un axe qui est intéressant. On, on travaille euh, beaucoup à, à la production locale. Euh, ça, prend, ça, ça va prendre du temps euh, de faire de la production locale en studio comme les Coréens le font. Les Coréens ont des studios, euh, il y a aujourd'hui euh, plus d'une centaine de studios de production de Webtoon en Corée, extrêmement... Euh, industrialisé dans la production de webtoon. Industrialisé ne veut pas dire bâclé, au rabais. Hein. C'est très cher de produire un, un webtoon, hein. une série de webtoon, c'est entre 200 et 500 000 euros en, en coût de production. Donc c'est, on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas sur du contenu cheap, bâclé, etc. C'est un vrai coup euh, derrière. Et en Corée, il y a à peu près en moyenne sept équipes différentes qui vont travailler à la production d'un webtoon. Donc c'est et, et sur des métiers qui sont euh, quasiment, enfin, extrêmement similaire au, au, à la production euh, d'animation. Donc, on travaille, nous, en interne euh, avec bah, les studios d'animation du groupe, avec euh, Ellipse Studio en particulier, à ces nouveaux modèles de production. Voilà, donc on réfléchit, on regarde comment les Coréens font, on discute avec les Coréens. Euh, et ça, c'est un enjeu. Parce que ce qu'on sait, on sait faire aujourd'hui du webtoon d'auteur, donc... Euh, un, voilà un, euh, de même enfin sur le modèle de la, la BD classique un éditeur son auteur son dessinateur ou, ou juste un auteur dessinateur euh, mais euh, ça c'est une proposition mais développer euh, voilà le webtoon de studio euh, c'est euh, bah, c'est une nécessité c'est une nécessité pour faire face là encore aux géants qui sont face de nous et pour bah, créer les conditions de création de de, de séries local avec un potentiel euh, international euh, pour la France, mais potentiellement aussi euh, à l'échelle européenne, et, et, et de pouvoir amener justement dans ces productions euh, de webtoons locales bah, une touche de local. Et ça, qu'est-ce que, comment se va, de quelle manière va se traduire cette touche Là encore. Je pense que c'est l'expérience qui va pouvoir nous... Les, 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 les expérimentations qui vont pouvoir nous, le, nous apporter la réponse. Est-ce que c'est un dessin qui va être finalement plus, plus franco-belge Est-ce que c'est le scénario qui va être... On, a, on est très, très riche en scénaristes en France. Est-ce que c'est voilà, la, la touche scénaristique française euh, qui, 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 qui fera la différence Moi, je, je parierais plutôt sur, sur cette, sur cette option-là. Il y a aujourd'hui, euh, on est aujourd'hui déjà un pays extrêmement bien positionné en France, notamment dans la, la création, dans l'animation, évidemment dans la BD aussi. Donc il y a un, un bassin d'auteurs et de créateurs, etc., qui est très développé. Euh, avec, euh, sur le métier du webtoon, euh, encore évidemment des lacunes, parce que ça vient, ça, ça, ça arrive à peine. Donc il y a beaucoup de métiers qui existent déjà en Corée avec des cursus euh, universitaires euh, qui n'ont pas d'équivalent en France. Donc, on a aujourd'hui des formations de Webtoon euh, qui émergent dans un certain nombre euh, d'écoles, d'animations en particulier. Euh, je pense que euh, pour, euh, euh, pour vraiment accompagner euh, les, les, les auteurs ou en tout cas les, les, les producteurs de Webtoon euh, locaux, euh, on va avoir un, un enjeu de formation euh, de, formation, euh, euh, de formation et d'accompagnement dans ces nouveaux métiers. Il euh, y a un métier qui est un métier central en Corée qui est le métier de producteur de Webtoon euh, qui n'a pas d'équivalent. Euh, voilà, donc ça, c'est typiquement euh, on, doit, euh, on, on doit apporter la formation. Euh, Aujourd'hui, les passerelles euh, sont effectivement relativement év évidentes avec ben, les métiers de, de, de l'animation comme je le disais tout à l'heure. Euh, mais il y a quand même, voilà, y a quand même des, des angles morts sur un certain nombre de métiers. Euh, et, euh, et là aussi, on a des, 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 des projets, des réflexions sur la façon dont on peut, nous, jouer un rôle dans, dans l'accompagnement, dans la formation de, de, ces, de ces auteurs. Les acteurs coréens ont une capacité capitalistique euh, qui est quasiment infinie. Euh, C'est des acteurs effectivement euh, qui sont d'une part déjà énormes et qui, qui sont des acteurs qui viennent pas forcément de l'industrie du contenu au départ, euh, qui sont des acteurs qui, qui, sont, euh, euh, qui font des levées de fonds euh, sans arrêt, etc. Donc qui ont qui ont très, très bien compris que, que c'est le contenu qui allait générer la croissance parce que, euh, bah dans la, quand on remonte la chaîne de la valeur, c'est le contenu qui est le générateur de la valeur parce qu'il va pouvoir se diversifier, etc. Une fois qu'on a dit ça, euh, le, contenu, euh, le contenu a, euh, a, a, comment dire, euh, euh, a besoin euh, encore une fois, d'une expertise et d'une connaissance euh, du marché local euh, et, et va toujours avoir besoin de, euh, de se nourrir, de se réinventer, de, euh, de, de, euh, de, de, de proposer euh, des, des récits euh, qui vont euh, bah, toucher euh, euh, de façon encore un peu plus intime euh, les lecteurs, les lectrices euh, du marché local. Donc, le, les, 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 les acteurs or, européens, français, euh, ONO, le groupe Média Participation, euh, on, on a une, une longue histoire de créateurs, justement, euh, de créateurs d'histoire, d'une part, et de créateurs d'univers, même plus, plus globalement. Et ça, euh, c'est notre ADN, c'est ce qu'on a, ce qu a fait depuis, depuis toujours. Euh, et et, et, et c'est ce que... C'est ce qui va, euh, je pense, vraiment nous permettre de faire la différence euh, par rapport à des logiques qui peuvent être des logiques financières et industrielles. Euh, alors, on n'est pas, pas tout petit, on a des ambitions, euh, on, on investit euh, de manière euh, quand même assez, assez, assez importante hein, dans ce marché. Euh, mais ce n'est pas un marché où, euh, où la, la surenchère de, de, de contenu, par exemple, est la clé. Euh, et on le voit, je, trouve qu je pense qu'on le voit au-delà du webtoon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce n'est pas nécessairement les plateformes qui vont proposer les catalogues les plus, euh, les plus profonds euh, qui vont faire la différence. C'est les plateformes qui vont proposer les contenus les plus affinitaires. Je n'ai pas les derniers chiffres de, de, de Netflix, mais on, on, on a quand même pu constater que le nombre de, de contenus de, de Netflix qui sont, qui sont poussés, qui sont mis en avant, euh, ont tendance à réduire extrêmement. Et je pense que, les, que, le, comment dire, que la part de, de, de visionnage se concentre de plus en plus sur un nombre de contenus restreint par rapport à l'intégralité du catalogue. Donc, c'est plutôt ça. C'est plutôt se concentrer sur cette part-là de contenus euh, de qualité, de, de extrêmement pertinent euh, qui, qui est notre enjeu plutôt que qu'avoir un catalogue infiniment long euh, que de toute façon on va pas pouvoir euh, on va pas pouvoir découvrir qui vont pas euh, générer euh, euh, l'engouement euh, ni la capacité à devenir des franchises parce que dans les webtoons euh, quand une fois qu'on a fait une romance sur un, sur, un, sur euh, euh, autour d'un comment dire d'une histoire très spécifique et qu'on va développer, euh, qu'on va faire dix séries similaires à cette série-là, euh, chacune de ces séries similaires n'est plus une franchise en puissance parce qu'elle est trop similaire, parce que euh, les personnages, l'histoire ne, ne, ne sont plus singuliers. Euh, voilà. Alors nous, on va travailler justement sur... Euh, euh, bah, sur des contenus plus plus singuliers euh, et euh, et sur euh, sur des univers qui voilà qui doivent euh, qui doivent avoir la capacité à à, à exister au-delà même du, du webtoon